0: Zuschauer, ganz herzlich willkommen zum Alpha Forum. Unser heutiger Gast ist Hans Eichel. Er war unter anderem Ministerpräsident des Bundeslandes Hessen und in den Jahren von 1999 bis 2005 Bundesminister der Finanzen. Ich freue mich, dass er hier ist. Ganz herzlich willkommen, Herr Eichel. Guten Tag, Herr Reus. Es gab Zeiten, da hat man Sie fast täglich im Fernsehen gesehen. Sie waren 16 Jahre, glaube ich, Oberbürgermeister in Kassel. Sie waren acht Jahre Ministerpräsident in Hessen und sechs Jahre Bundesfinanzminister. Es gibt auch ein Leben nach der Politik, hat Ihr Vorvorgänger im Amt des Bundesfinanzministers, nämlich Theo Weigel, einmal gesagt. Wie sieht Ihr Leben nach der Politik aus? Was macht Hans Eichel heute?
1: Ach so, ganz ein Leben nach der Politik gibt es nicht, denn man ist ein politischer Mensch. Ich war das übrigens von klein auf. Ich habe mit der Zeitung... Lesen gelernt. Ich habe meine erste Wahlrede als Quintaner, Sechstklässler gehalten, damals für Konrad Adenauer. Bekam vor ihm die absolute Mehrheit in meiner Klasse. Das waren Jugendsünden, die waren damit der Oberstufe so ungefähr zu Ende. Nein, man bleibt ein politischer Mensch, aber wenn man nicht mehr selber Politik macht, dann erklärt man sie. Und das mache ich jetzt als Leiter des Politischen Clubs der Evangelischen Akademie in Tutzingen als Arbeitskreisleiter bei der Friedrich-Ebert-Stiftung. Und man analysiert sie. Und man versucht da und dort natürlich schon, indem man seine eigene Meinung auch äh, schriftlich fixiert, publiziert, ein bisschen Einfluss zu nehmen auf das Denken.
0: Ist manchmal auch ein Stück weit Erleichterung dabei, wenn Sie heute so die Probleme sehen, die es zum Beispiel auch... Jetzt der neue Bundesfinanzminister hat, Wolfgang Schäuble. Ist, ist man da manchmal auch froh, von dieser Last befreit zu sein? Nein. Denn äh, wenn man etwas mit Leidenschaft macht
1: und außerdem, wenn man äh, überhaupt sich für eine Aufgabe etwas vorgenommen hat, dann darf man nicht sagen, in guten Zeiten will ich es gerne machen, in schlechten Zeiten nicht. Dann darf man auch in guten Zeiten kein Minister sein. Und solche, in der Tat, Unglaublichen Probleme fordert einen ja auch heraus.
0: Nein, das ist nicht so. Politik ist die Kunst, Probleme zu lösen, ohne neue, größere zu schaffen, sagt der Volksmund. Und Ihr Nachfolger im Amt des hessischen Ministerpräsidenten Roland Koch meinte mal, Politik besteht aus Sache, Kopf und Bauch. Teilen Sie seine Einschätzung? Oder was war, was ist Politik für Hans Eichel? Zuallererst
1: also Gestaltung von Lebensverhältnissen von Menschen. Das heißt, wie gestaltet man das Gemeinwesen, ich sage als Sozialdemokrat ganz dezidiert, wie viel Freiheit, wie viel Gerechtigkeit gibt es in einem Gemeinwesen? Wie viel Solidarität, was hält das Gemeinwesen zusammen? Ich glaube, das ist ein Thema, das uns mehr denn je jetzt wieder umtreiben muss. Denn die Gesellschaft driftet auseinander. Davon handelt gerade eine Tagung, die ich jetzt am Wochenende in Tutzing leite. Also es geht darum, die Verhältnisse in der Gesellschaft so zu gestalten, dass die Menschen eine Chance haben,
0: ein glücklicheres, ein besseres Leben zu führen. Darum geht es um nichts anderes. Ein englischer Prediger sagte im 17. Jahrhundert, Politik ist die Kunst, dem lieben Gott so zu dienen, dass es dem bösen Teufel nicht missfällt. Ist Politik oft ein Balanceakt?
1: Ja, sicher, weil Sie zwischen verschiedenen Möglichkeiten manchmal hindurch müssen. Das ist jetzt auch wieder so ein Fall. nicht Wann beginne ich mit der Haushaltskonsolidierung, die dringend notwendig ist? Fange ich zu früh an, dann wirke ich möglicherweise die Konjunktur wieder ab. Fange ich zu spät an, dann habe ich möglicherweise kaum eine Chance, denn der nächste Abschwung kommt dann auch bestimmt, überhaupt in der Konsolidierung voranzukommen. Ja, das sind solche Balanceakte
0: und da kann man sich täuschen oder man kann richtig liegen. Man merkt bei allem, was Sie sagen, Sie sind ein Homo durch und durch. Ähm, der ehemalige Bundespräsident, Ihr von Johannes Rau, meinte einmal, mit der Politik ist das so wie mit den Erdnüssen. Man denkt, man will eine haben, dann kommt man auf den Geschmack und hört nicht mehr auf, bis die Schale leer ist. Ist das so? Macht Politik auch ein ganz klein bisschen süchtig? Nein, das ist wie, ein
1: Beruf, wie andere Berufe auch. Ich habe ja noch einen Traumberuf neben der Politik, das ist die Architektur. Ähm in der Tat, mich haben meine Mitarbeiter oft auf zum Beispiel weiten Reisen, internationalen Flügen erwischt, als ich dann da saß und habe ein Haus entworfen, wenn ich mal dafür Zeit hatte. Oder abends, wenn man ins Bett geht, sagt, woran denkst du jetzt? Dann baue ich Häuser manchmal. Und das macht auch unbändig viel Spaß. Nein, es geht nicht um Sucht, glaube ich. Es sei denn, wie bei jedem anderen Beruf auch, wenn Sie etwas gerne machen, dann denken Sie natürlich auch fast ständig daran, weil Sie dann überlegen, was muss ich jetzt tun? Wie kann ich etwas besser machen? Das ist nicht anders als in anderen Berufen, die man gerne macht, auch.
0: Wer Politik betreibt, erstrebt Macht, schrieb Max Weber mal. Welches Verhältnis hatten Sie zu Macht? Ja, das ist, finde ich, eine sehr abstrakte Debatte.
1: Es geht darum, was kann ich gestalten? Als Kommunalpolitiker, Sie haben gesagt, ich war fast 16 Jahre Oberbürgermeister, ja. Das war die Zeit, an der Sie am unmittelbarsten erleben konnten was sie entschieden hatten. Ich habe gesagt, ich habe einen Traumberuf Architekt. Das waren bei uns äh, mein Vater und fünf Generationen davor. Das endete mit meinem Bruder und mir, wir wurden es dann nicht mehr. Aber es blieb so ein Traumberuf und den konnte ich wunderbar umsetzen in der Kommunalpolitik. Ich habe für viele Wettbewerbe gesorgt. Mir hat die Gestaltung der Stadt unglaublich viel Freude gemacht, daran zu arbeiten, und äh, das ist äh, später abstrakter. Ich fand fast auf Landesebene eher abstrakter als auf Bundesebene. Denn äh, das sehen die meisten Leute ja nicht. Die sagen, Finanzminister, der hat mit den Zahlen. Zahlen sind nur ein äußerlicher Ausdruck. In Wirklichkeit geht es bei der Finanzpolitik in ganz extremer Weise um Gesellschaftspolitik. Wem nehme ich Geld weg? Über die Steuern. Wem gebe ich es? über die Ausgaben. Wie beeinflusse ich damit die Lebenssituation großer Gruppen und damit dann auch der einzelnen Menschen? Das ist in extremer Weise Gesellschaftspolitik. Ja, schaffe ich Chancen und für wen?
0: Alles, was man sagt, muss wahr sein, aber nicht alles, was wahr ist, muss man sagen. Dieser schöne Satz stammt von Helmut Graf von Molke. Gilt das auch ein bisschen für die Politik? Wie offen wie ehrlich kann man in der Politik sein? Man hat ja Fraktionsdisziplin, Parteidisziplin. Wie offen konnten Sie in Ihren Funktionen immer sein?
1: Ja gut, das eine ist, Sie sind natürlich, wenn Sie in einem Amte sind, auch in die Solidarität, in die Loyalität einer Gruppe eingebunden. Immer in jeder Partei. Das heißt nicht, dass Sie mit allem übereinstimmen. Aber wie Sie Ihre Nicht-Übereinstimmung äußern, das machen Sie dann so, ich habe das immer so getan, dass es meiner eigenen Partei nicht geschadet hat. Denn Wozu bin ich denn drin, wenn ich anschließend sage, ich will ja schaden, das will ich nicht. Oder wenn Sie im Kabinett sind, es gibt natürlich eine Loyalität zum Kanzler oder es gibt eine Kabinettsdisziplin. Und äh, ich finde, der muss man auch gerecht werden. Das heißt nicht einer, immer einer Meinung sein, aber die unterschiedliche Meinung dort sagen wo sie dann auch im Kabinett diskutiert werden kann, wo man auch zu gemeinsamen Ergebnissen kommen kann und nicht nach draußen posaunen und jeder in eine andere Richtung. Das ist, finde ich, nicht die Aufgabe einer Regierung. Fällt es
0: Ihnen manchmal schwer, auch loyal zu sein und zu bleiben?
1: Nein, wenn es einem wirklich schwer fällt, dann kommt irgendwann der Punkt, wo man sagt, du kannst da nicht mehr mitgehen. Solche Punkte hat es auch in meinem Politikerleben gegeben. Aber die sind dann so entschieden worden, zum Beispiel, als es um den Bundesbankpräsidenten ging und äh, der Kanzler und ich unterschiedliche Vorstellungen hatten, habe ich gesagt, eine bestimmte Vorstellung kann ich nicht mittragen. Und der Kanzler hat genau begriffen, dass das heißt, äh, wenn er diese Entscheidung durchsetzen will, muss er einen neuen Finanzminister sich suchen. Und das wollte er nicht. Und damit blieb mir dieser Loyalitätskonflikt erspart.
0: Ich finde es ganz schlimm, wenn ich die Frage höre, wie verkauft sich ein Politiker? In der Demokratie sind wir dazu da, etwas für die Verbesserung der Lebensverhältnisse der Leute zu tun. Allein das ist unsere Aufgabe, haben Sie mal gesagt. Aber wird man wirklich daran gemessen, was man konkret tut oder nicht sehr häufig in der heutigen Mediendemokratie daran, was man sagt, wie man wirkt, wie man vielleicht auch auf den Gegner eintritt, Ist das nicht ein Problem in der Politik? Ja, das wird von Stufe
1: zu Stufe größer. Als ich in der Kommunalpolitik tätig war, Kassel ist eine Stadt mit 200.000 Einwohnern und ich war 16 Jahre Oberbürgermeister, davor schon fünf Jahre lang Fraktionsvorsitzender der Mehrheitsfraktion, da hat man, glaube ich, noch die Chance, auch von den Menschen unmittelbar wahrgenommen zu werden und nicht nur vermittelt durch die Medien. Das geht in der Landespolitik nicht mehr, so viel sie auch im Land unterwegs sein mögen, so viel, so viel Versammlungen sie sein mögen. Und das geht auf Bundesebene schon überhaupt nicht mehr. Da geht alles nur noch vermittelt über die Medien. Und in der Tat, das ist schon ein Problem. Wie kommt man dann noch authentisch rüber? Und wenn das Medium, und das habe ich auch erlebt, die Medien, bestimmte Bilder von ihnen haben, aus meiner Sicht mögen das manchmal dann Vorurteile gewesen sein. Aber dann sind die natürlich auch eine eine Fläche, auf die sie projiziert werden. Und das ist dann nicht ganz einfach, damit umzugehen, wenn sie sagen, das und das ist meine Meinung. Sie wissen aber ganz genau, die Medien projizieren eine ganz bestimmte Auffassung von der Person, die da spricht. Das ist schwierig, ja. Und ähm, das kann auch dazu führen, dass Politik ein Stück denaturiert und dann die Politiker auch ganz verständlich nicht zuallererst denken, wie denken jetzt die Menschen über das, was ich sage, sondern zuallererst, was machen die Medien daraus? Wie denken die darüber? Und ich habe auch Situationen erlebt, wo man einfach sagen muss, da ist die Trennlinie nicht mehr da gewesen. Da wussten sie gar nicht mehr, wer macht die Politik und wer ist der Sprecher? Ist der Politiker manchmal nur noch der Sprecher und die Politik kommt eher aus den Medien? Das ist nicht die Aufgabe der Medien. Die Medien sind Mittler. Und ich finde, sie müssen das neutral tun dann können Sie kommentieren. Das ist die Freiheit jeder Zeitung, jedes Rundfunksenders, jedes Fernsehsenders, über Kommentare seine eigene Meinung zu sagen. Aber die Berichterstattung muss neutral
0: sein, und das ist sie nicht immer. Setzt das nicht sogar noch ein Stück weiter vorn an, ist nicht die Medientauglichkeit heute sogar ein Kriterium für die Auswahl des politischen Personals? Erhard Eppler, Ihr Parteifreund, mhm. ehemals Bundesminister unter Kanzler Helmut Schmidt, sagte mal, man darf fragen, ob die Gaben, die heute nötig sind, Bundeskanzler zu werden, dieselben sind, die man braucht, um Bundeskanzler zu sein. Das ist ja nun austauschbar, welches Amt auch immer das sein mag. Aber hat er nicht ein bisschen Recht? Ja, sicher, ähm, die
1: Gefahr besteht, ich will das noch einen kleinen Schritt weiter treiben. Ähm, Sie haben eben den Satz zitiert mit dem Verkaufen. Äh, das finde ich eigentlich geradezu pervers, aber das treibe ich auch auf die Medien weiter. Denn, ähm, und das ist ja nun wörtlich zu nehmen, welche Nachrichten verkaufen sich am besten? Und ähm, dann sehen Sie noch einen Schritt weiter getrieben, dass ähm, oft Journalisten bezahlt werden nach dem, was von ihnen gesendet oder dem, was von ihnen gedruckt wird. Und dann überlegen sie natürlich, womit habe ich eine Chance, gesendet oder gedruckt zu werden. Und da ist man sehr schnell an dem Punkt, oft je reißerischer, umso größer die Chance gedruckt zu werden, umso größer die Chance, dass die Auflage steigt, dass die Zuschauerquote steigt, das bringt mehr Geld. Und dann ist man an dem Punkt, wo plötzlich Pressefreiheit eigentlich nur noch Gewerbefreiheit ist. Und in dem System funktionieren dann die Politiker. Das ist ein ganz schwieriges Kapitel. Und da muss man sehr aufpassen. Ich glaube, da haben die Medien genauso eine Verantwortung wie die Politiker. Die Politiker sich möglichst daran nicht anzupassen, aber die Medien strikte darauf zu achten, dass Pressefreiheit etwas anderes
0: und mehr ist als Gewerbefreiheit, die alle haben. Es gibt ja eine Art von symbiose zwischen Politik und Journalismus. auch. Sie haben mal gesagt, die Sorgfalt ist mir wichtiger als das Tempo. Dann gibt es auch den schönen Satz von Rita Süßmuth, die sagte, früher machten die Politiker Politik und die Medien berichteten darüber. Heute machen die Medien Politik und die Politiker führen sie aus. Das mag vielleicht etwas zugespitzt sein, ja, aber, ist zugespitzt. aber ist man als Politiker nicht doch manchmal auch ein bisschen von der Berichterstattung getriebener? Erwarten Medien und damit die sogenannte Öffentlichkeit nicht sehr häufig für auch komplexe Probleme schnelle, einfache Lösungen? Ja, vor allem sofort Antworten. Ich will ein Beispiel sagen, das ich nie vergessen werde. Richard von Weizsäcker
1: hat ja äh, ein Buch geschrieben, in dem kam dieser berücht, berühmt-berüchtigte Satz von der Machtvergessenheit und der Machtversessenheit der Politiker. Und äh, ich kriegte einen Anruf, ich sollte Stellung nehmen dazu. Darauf habe ich meinem Referenten gesagt, holen Sie doch bitte mal das Buch. Er ist so losgezogen, kam zurück und sagte, das Buch gibt es überhaupt noch nicht. Und da habe ich gesagt, wenn ich das noch nicht lesen kann, auch den Zusammenhang gar nicht kenne, in dem das steht, dann kann ich darauf auch nicht antworten. Am anderen Tag schlage ich die Zeitungen auf und ungezählte Kolleginnen und Kollegen aus der Politik hatten das alle schon kommentiert, obwohl es keiner gelesen hatte. Aber das läuft dann nach dem Motto, wenn du nicht gleich Stellung nimmst, dann kommst du zu spät. Und äh, ich sage, da haben beide eine Verantwortung. Politiker, solche Ansehen abzuweisen, aber ich denke auch, die Medien solche
0: Ansehen nicht zu stellen. Er tanzt nicht wie Fred Astaire und singt nicht wie Caruso, meinte der ehemalige Bundeskanzler <lacht> Gerhard Schröder über Sie und sagte dann weiter. Dafür glänzt Hans Eichel durch seine ungemein sachkundige, präzise und ehrliche Arbeit. Fühlen Sie sich richtig beschrieben durch diesen Satz?
1: Es hat mich gefreut, dass er das so gesagt
0: hat. Wer, wer hört sich nicht auch gerne mal gelobt. <lacht> Die Wähler erwarten von den Gewählten alles und halten von ihnen nichts, schrieb mal die Welt. Und Erwin Teufel meinte, Politik muss in ihrem Gestaltungsanspruch bescheidener werden. Gibt es insgesamt zu wenig politikfreie Räume? Oder anders gefragt, wo sehen Sie denn die Grenzen staatlich-politischen Handelns? Na, man darf nicht so tun,
1: als ob man zum Beispiel jetzt die Wirtschaft als Politiker so ohne weiteres lenken kann. Als ob man als Politiker, als ob man als Staat Arbeitsplätze schaffen könnte. Aber man kann natürlich Bedingungen schaffen, unter denen es für Unternehmen leichter ist, Arbeitsplätze zu schaffen. Man kann Bedingungen schaffen, unter denen Menschen menschenwürdigere Arbeit finden, als andere Bedingungen. Typisches Thema, das wir jetzt ja diskutieren, zu Recht, ist die Leiharbeit, die nicht per se falsch ist, aber die missbraucht wird, um Lohndrückerei zu machen, und diesen Missbrauch muss man bekämpfen. Das kann man auch. Da kann man dann Regeln einführen, indem man einfach sagt, nach einer bestimmten Zeit, Einarbeitung, bekommst du, auch wenn du Leiharbeiter im Betrieb bist, dasselbe, was der bekommt, der dieselbe Arbeit macht, aber kein Leiharbeiter ist. So, dann ist einfach der Anreiz für Unternehmer, die das machen, sind ja längst nicht alle, wir haben gerade den berühmten Fall Schlecker ja erlebt und das ist ja auch ein Skandal, die es also Leiharbeit nutzen, um einfach nur Löhne zu drücken, dann ist der weg. Oder ich kann auch bestimmte zahlenmäßige Verhältnisse zwischen der Belegschaft, die in Dauerarbeitsverhältnissen ist, und solche, die in Leiharbeit ist, herstellen. Denn Leiharbeit war nur dafür gedacht, Spitzen abzudecken, wenn, und so haben die Unternehmen argumentiert, plötzlich eine Auftragsspitze reinkommt. Und man kann es nicht anders abarbeiten, man braucht Leute, aber man sieht auch schon, diese Aufträge gehen wieder zurück. Da muss man auch sich von den Mitarbeitern wieder trennen können, also Spitzen abfahren. Obwohl es dafür auch ganz andere Möglichkeiten der Flexibilisierung im Betrieb gibt. Da hat Volkswagen mal ein sehr schönes Beispiel gegeben, andere auch. Also ich glaube, an solchen Stellen zeigt sich dann, was Politik wirklich, da kann sie etwas
0: leisten. Aber sie kann nicht einfach sagen, ich löse euch alle Probleme, das ist Unsinn. Wir kommen noch mal zur Politik zurück. Ich würde hier gerne eine kleine inhaltliche Zäsur machen und unseren Zuschauern den Menschen Hans Eichel näher vorstellen. Sie sind an Heiligabend geboren, so sein Christkind ja. am 24. Dezember 1941.
1: Ja, also sozusagen Vaters. Ich habe immer gesagt Vaters Geschenk an Mutter, bevor er in den Krieg ging. Also Kriegsgeneration oder wieder in den Krieg ging. Ja.
0: War das war das für Sie eher ein, ein Vor- oder Nachteil? Man denkt ja immer, armes Kind, da gibt es weniger Geschenke. War, ja. das, war das schlimmer? Nein, das haben
1: Leute dreimal gesagt. Und dann war das für meine Eltern völlig ausgeschlossen. Es wurde genau getrennt, morgens gab es die Geburtstagsgeschenke und abends gab es die Weihnachtsgeschenke. Ich bin nie zu kurz gekommen. Eher Immer vor der Vermutung, der könnte zu kurz kommen, bin ich ein bisschen besser weggekommen. Das Einzige, was halt schade war, es fielen alle Feiern zusammen. Das war nun mal so.
0: Ihr Vater war Diplomingenieur und Architekt. Wie sind Sie aufgewachsen? Wie würden Sie Ihre Kindheit beschreiben, Ihr Verhältnis zu Ihren Eltern? Och, das war eine sehr harmonische Zeit.
1: Wir wurden auch viel gefordert. Also wir haben als Kinder, das, das war das Merkwürdige und auch Schöne in der Nachkriegszeit, auch in unserer Straße waren viele Häuser zerbombt. Wir hatten zunächst die Trümmerberge, wir haben in den Trümmerbergen gespielt, wir haben in den Trümmerbergen unsere Höhlen gebaut und es musste viel Selbstversorgung sein. Das heißt, auf dem Grundstück gab es natürlich eigenen Kartoffelanbau, Bohnen und Erbsen und Möhren. Und das haben mein Großvater, mein Bruder und ich gemacht. Und wir hatten auch Hühner, wir hatten eine Gans, wir hatten eine Pute, wir hatten Kaninchen, das haben wir alles gehütet. Mit so etwas bin ich groß geworden und äh, das war einfach, äh, ja wir haben die Not nicht so empfunden. Die Eltern hatten das Problem, wie bringen sie ihre Familie über die Runden. Aber wir als Kinder haben das gar nicht so empfunden.
0: Sie haben das Wilhelmsgymnasium besucht, wenn ich richtig nachgelesen habe gab es mehrere Berühmtheiten, die das Gymnasium besucht haben. Neben Ihnen, glaube ich, auch Peter Scholatour und auch Friedrich Paulus, der spätere Oberbefehlshaber in Stalingrad. Sie haben Ihr Abitur 1961 also gemacht. Waren Sie ein guter Schüler? Ja, ja, sicher. Das war schon so.
1: habe Meine schlechteste Note war in Sport. Ich war einfach schlecht in Sport. Und äh, das werde ich auch nicht vergessen. Äh, das war auch in der Quinta. Mein äh, Direktor, Direktor unserer Schule, und da schrieb gerade mein Zeugnis, dann hat er meine Mutter angerufen hat gesagt, wissen Sie, Ihr Sohn ist alles prima, aber Sport, Sport. Wir müssen ihm mindestens eine Vier geben. Aber wissen Sie, das machen wir nicht. Er bekommt eine Drei. Aber wir brauchen dringend einen Cellisten fürs Orchester. Den Wink hat natürlich meine Mutter verstanden und sind meine Eltern hingegangen, haben ein Siebenachtel-Cello gekauft. Ich habe Cello-Unterricht genommen und bin dann ins Orchester gegangen. Diese Schule hatte ein großes Orchester. Wir waren 550 Schüler. Wir hatten ein Orchester, das in Spitzenzeiten fast 100 Mann groß war. Zehn Celli. Ich bin aber nur bis zum zweiten Pult vorgestoßen. Sehr zur Enttäuschung unseres Direktors. Er hat gemeint, er wird jetzt ein richtiger Cellist. Aber Cello war nicht so mein Instrument. Klavier habe ich eigentlich lieber gespielt. Aber die Schule hat sich an die Abrede gehalten. Ich habe bis
0: zum Abitur eine 3 in Sport gehabt. Aber das war die schlechteste Note im Zeugnis. <lacht> Geschäft und Gegengeschäft. Sie haben es vorhin gesagt, Sie haben als Jugendlicher auch Wahlkampf gemacht für Konrad Adenauer. Was hat Sie an Adenauer fasziniert? Ach, das war vielleicht nicht mal so sehr
1: Adenauer. Es war einfach das Elternhaus. Ich bin der erste Sozialdemokrat in der Familie gewesen. Mein Vater, sage ich immer, war der ewige Oppositionelle. Er war am Ende der Weimarer Republik, von der Weimarer Republik völlig enttäuscht, sagte, der Wahlzettel hatte... 36 Parteien, das konnte alles nicht gut gehen. Er hat damals NSDAP gewählt. Kaum war die NSDAP dran, ist er aus dem Nationalsozialistischen Kraftfahrzeugkorps ausgetreten, niemals in die NSDAP eingetreten, fand das dann alles ganz schlimm. Und war in den 50er-Jahren sicherlich CDU-Anhänger. Meine Mutter auch, CDU oder FDP. Ich glaube, es kam eher daher. Denn mein Thema war kein bundespolitisches, sondern ein kommunalpolitisches. Und das war, kam wieder aus dem Elternhaus. In Kassel gab es ein großes Staatstheater, das war zu Wilhelms Zeiten gebaut worden, Anfang des 20. Jahrhunderts und äh, im Zweiten Weltkrieg hat es viele Treffer abbekommen, aber es hätte wieder aufgebaut werden können. Die damalige Stadtverwaltung Sozialdemokraten wollten es abreißen, haben es auch abgerissen und mein Vater war stellvertretender Vorsitzender der größten Bürgerinitiative, die es in Kassel gab, die für den Wiederaufbau des Wilhelminischen Theaters eintrat. Das war dann Thema meiner Wahlrede unter den Sechstklässlern. Und damit habe ich dann spontan die absolute Mehrheit bekommen.
0: Sie haben dann nach dem Abitur Germanistik, Politologie, Philosophie, Geschichte studiert, Marburg und Berlin. Sie haben auf Lehramt studiert, beide Staatsexamen abgelegt. Und Sie waren dann, das habe ich mit Interesse gelesen, Gymnasiallehrer an Ihrer alten Schule, wieder am Wilhelmsgymnasium. War das ein Ziel von Anfang an? Was hat Sie wieder zurückgezogen an dem Gymnasium? Och, ich habe an der Schule gehangen. Das gilt auch bis heute. Ist, glaube
1: ich, auch ganz natürlich. Ich habe mich da außerordentlich wohlgefühlt. Ich war auch in der Schulzeit Erstklassenbuchführer. Das war eher problematisch, weil meine Schrift zwar schön, aber kaum lesbar war. Zu der Zeit. Später war sie nicht mehr schön und immer noch kaum lesbar. Ich war Schulsprecher in der Unterprima, also in der 12. Klasse, der Klassensprecher in der 13. Ich habe eigentlich die Schulzeit Genossen ist nicht der richtige Ausdruck, aber äh, ich habe sie ganz intensiv erlebt und äh, alles in allem sie als eine sehr schöne Zeit empfunden. Natürlich hat es Lehre gegeben, die wir nicht gemocht haben. Wir waren auch sehr widerspenstig als Schüler, was finde ich auch ein Vorteil ist. Das heißt, es war eine Schule, die eigentlich relativ streng war, aber im Gegenzug waren wir als Schüler, wenn wir etwas als ungerecht empfanden, auch äh, sehr aufsässig. Das fand ich gut.
0: Dann haben wir Lehrer mit Politikern gemein, dass man als Dritter schnelle Zustimmung ernten kann, wenn man auf beide eintrischt und sie kritisiert. Häufig ist diese Kritik auch sehr ungerecht. Was war Ihr Selbstverständnis als Lehrer? Oder anders gefragt, was macht einen guten Lehrer aus?
1: Ja, er muss... Also Angst von Schülern ist, glaube ich, das gilt übrigens nicht nur gegenüber Schülern. Das gilt auch im Arbeitsleben. Ist falsch. Wer Angst verbreitet, Autorität ja. Da haben sich manche, ich gehörte auch zu den 68, bekenne mich auch heute dazu. Aber da haben das manche falsch verstanden. Man ist nicht als Lehrer sozusagen der Kamerad der Schüler. Das ist nicht richtig. Man ist Lehrer. Und äh, man sollte auch eine ganz natürliche Autorität als Lehrer haben, nicht nur eine Kraft Amtes. Aber man sollte nicht Angst und Schrecken verbreiten. Das setzt nie kreative Fähigkeiten frei. Und äh, letzten Endes, die Menschen sind dann am produktivsten, wenn sie dann etwas Spaß haben. Das merkt man doch an sich selber. Wenn ich einen Beruf gerne mache, bin ich ganz anders dabei, als wenn ich äh, morgens zur Arbeit gehe, die Menschen tun mir leid und sagen, um Gottes Willen, eigentlich willst du gar nicht. Und das müssen auch Chefs wissen. Und in dem Sinne ist auch ein Lehrer ein Chef, er fördert seine Schüler am besten dann, wenn es, wenn es ihm gelingt, den Schülern an der Sache Spaß zu machen. Aber natürlich, Regeln müssen eingehalten werden. Da muss man dann auch als Lehrer unter Umständen sehr deutlich sein und ganz klare Ziele stecken und auch dafür sorgen, dass sie ernst genommen werden.
0: Der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder hat Lehrer einmal als faule Säcke bezeichnet. Hat Sie das als ehemaliger Lehrer gekränkt? Haben Sie mit ihm darüber gesprochen? Ach,
1: äh, wissen Sie was, die Welt ist so voller Vorurteile und äh, die Lehrer haben auch eine Menge Vorurteile abbekommen und äh, es gibt auch den einen oder anderen, der sie so zu Recht verdient hat. Äh, äh, wenn am letzten Schultag schon äh, die Autos fertig gepackt dastehen und damit die Lehrer nur ganz schnell in den Unterricht fahren können, sowas haben wir als Schüler auch nicht so toll gefunden. Das gibt's alles wie überall. Aber ich denke umgekehrt, wir machen einen großen Fehler. Es gibt doch nichts Wichtigeres als die Erziehung unserer Kinder. Und so müssten wir auch die Personen betrachten, die das tun und auswählen. Und deswegen ist dieser Spott über Lehrer äh, nicht, weil ich Lehrer war. Das liegt nun so weit zurück. Ich sage immer, kommt mir nicht immer mit meiner Jugendsünde. Denn äh, 1975 habe ich das letzte Mal im Frühjahr bei einer Klasse gestanden, mit anderen Worten, das ist jetzt äh, 35 Jahre her. Nein, ähm, Lehrer brauchen Autorität, auch ein Ansehen in der Gesellschaft. Das ist zuerst ihre eigene Sache, das zu erwerben. Aber es ist auch die Frage, wie die Gesellschaft das sehen will. Und Da haben wir nicht immer alles richtig gemacht, beide Seiten nicht.
0: Sie sind 1964 im Alter von 23 Jahren in die SPD eingetreten. Ich glaube, es war, das war auch das Jahr, als Willy Brandt SPD-Bundesvorsitzender wurde. Sie haben sich auch schnell konkret politisch engagiert. Sie waren später stellvertretender Bundesvorsitzender der JUSOs. Ich glaube, Carsten Vogt war Vorsitzender. Vorsitzender,
1: ja, ja. Das war der berühmte radikale Bundesvorstand, der
0: auf dem Münchner Kongress gewählt wurde, ja. 1969. <lacht> Sie sind dann auch im Stadtparlament von Kassel gewählt worden, waren dort Fraktionsvorsitzender. Ich glaube, mit 29 Jahren schon. Mit 28 Jahren schon, ja. Und sie wurden dann mit 23 Jahren auch zum damals, glaube ich, jüngsten Oberbürgermeister ja, gewählt. Präzise Stadt muss gewohnt. man sagen, dem jüngsten hauptamtlichen mhm.
1: Oberbürgermeister. Der jüngste war Herbert Schmalstieg in Hannover. Wir kannten uns gut. Und als ich zum Oberbürgermeister gewählt wurde und alle Medien schrieben, der jüngste Oberbürgermeister, bekam ich von ihm einen Brief. Da teilte er mir seine Geburtsdaten mit und sagte, <lacht> ich bin doch der jüngste. Er war aber ehrenamtlich. Das war im Niedersachsen noch eine andere Kommunalverfassung als heute. Und es war so etwas wie das, was wir bei uns den Stadtverordnetenvorsteher in der hessischen Gemeindeordnung nennen. habe ich ihm zurückgeschrieben, du hast recht. Das war wieder eine der Vereinfachungen, die in den Medien dann vorkommen. Ähm, du hast recht, aber ich tröste mich mit meinem Amtsgehalt. Er hatte ja als Ehrenamtlicher nur eine
0: Aufwandsentschädigung und ich hatte als Oberbürgermeister ein richtiges Amtsgehalt. Es gibt den schönen Satz, von Hermann Schmidt-Fockenhausen, einem Verleger und auch SPD-Politiker, der sagte mal, die Gemeinden sind der eigentliche Ort der Wahrheit, weil sie der Ort der Wirklichkeit sind. Sie haben es vorhin auch schon gesagt, dass man am nächsten an den Menschen vielleicht dran und macht unmittelbar Politik, die sich auch gleich auswirkt. Ist die Kommunalpolitik auch eine gute Schule für spätere Landes- und Bundespolitiker? Was kann man von der Kommunalpolitik lernen?
1: Eines, dass Sie den Leuten unmittelbar gegenübertreten müssen. Sonst finde ich, der Satz ist nicht richtig von Hermann Schmidt-Fockenhausen. Der Ort der Wahrheit ist jede. Jeder Ort. Aber in der Kommunalpolitik, jedenfalls in einer Stadt der Größenordnung von Kassel, wo Sie jeden Abend fast in irgendeiner Versammlung sind, wo Sie ganz viele Bürgerversammlungen haben, wo Sie den Menschen auf den Straßen direkt begegnen oder abends noch in der Kneipe, da haben Sie es mit den Menschen unmittelbar zu tun. Und da lernen Sie, nicht auszuweichen. Wenn eine Demonstration vors Rathaus zog, dann konnte ich nicht sagen, ich bleibe jetzt in meinem Dienstzimmer. Dann bin ich hingegangen. Und ganz viele, das ist ein Problem, nicht nur in der Politik übrigens, die diese Schule nicht mitgemacht haben, aber auf einer anderen Ebene einsteigen, auf Landes- oder Bundesebene, drücken sich dann. Weil sie damit auch nicht richtig zurechtkommen, vor der unmittelbaren Konfrontation. Das ist ein Fehler. Das muss man lernen. Und deswegen glaube ich schon, ist die Kommunalpolitik eine gute Schule für die Politik, weil sie einen zwingt, Auge in Auge mit den Menschen zu diskutieren. Und zum Beispiel, wenn die Gemeinde noch kleiner ist. Aber der Bürgermeister muss eine Erhöhung der Kanalbenutzungsgebühren durchsetzen, was ja nie populär ist. Dann muss er das Auge in Auge mit den Menschen tun, die das bezahlen. Dann ist es nicht wie im Bundestag, man hebt die Hand. Sondern man muss es direkt, und in der Kneipe wird man angesprochen. Und das muss man lernen. Und das ist wichtig, auch nach für alle anderen Ebenen, da
0: nicht auszuweichen. Das ist die Schule der Kommunalpolitik ich springe jetzt ein bisschen mit Blick auf die Uhr will nur noch der Chronistenpflicht genügen und sagen wie gesagt sie waren fast 16 Jahre Oberbürgermeister sie haben glaube ich auch die erste rot-grüne Koalition an der bundesdeutschen Großstadt ähm, gebildet. Und sie haben, glaube ich, auch als erster Kommunalpolitiker überhaupt ihren Magistrat hälftig mit Frauen besetzt, also die Stadtregierung sozusagen. Ähm, 1989 wurden sie der Nachfolger von Hans Grollmann als SPD-Landesvorsitzender in Hessen. Und sie wurden auch Spitzenkandidat ihrer Partei für die Landtagswahl 91. Das war für einen SPD-Politiker ungewohnt in Hessen, denn sie mussten aus der Opposition heraus Wahlkampf machen. Bis dato hatte ja immer die SPD in Hessen regiert. Sie hatte 87 die Wahl verloren, Walter Weilmann regierte als Ministerpräsident. Sie haben für die SPD leicht hinzugewonnen, die, SPD, die CDU hat stark verloren. Sie konnten dann eine rot-grüne Landesregierung bilden. War das Ihre Wunschkonstellation? Es war ja nicht ganz so einfach. Die Grünen hatten ja schon, insbesondere Joschka Fischer, hatte ja schon Regierungserfahrung. Für Sie war es dann neu im Amt des Ministerpräsidenten. War das schwierig? Also es war meine Wunschkonstellation,
1: ja. Und ich mache auch keinen Hehl daraus, dass es bis heute meine Wunschkonstellation ist, wenn man nicht die absolute Mehrheit der eigenen Partei haben kann. Ähm, ja, es war am Anfang für mich als sozusagen Newcomer schwieriger. Joschka Fischer war ja schon bei Holger Börner im Kabinett gewesen. Und mir hat damals auch der damalige Innenminister Herbert Günther, der ja auch schon ein alter Fahrensmann in der Landespolitik war, äh, sehr geholfen. Das war eine sehr loyale Zusammenarbeit. Joschka Fischer war natürlich wie immer vielfach medienwirksamer. Das ist seine Art, meine ist da wieder etwas anders. Aber wir haben eigentlich sehr gut zusammengearbeitet, muss ich sagen. Und äh, das hat sich dann auch ziemlich rasch gegeben. Man lernt ja in jedem Amte und äh, das war dann kein Problem.
0: Ihre Regierung wurde auch bestätigt bei, bei der ersten Wiederwahl. Die zweite Wahl, die Sie hätten bestehen müssen, stand unter ganz merkwürdigen Vorzeichen. Also 1998 kam es dann zunächst mal zum Regierungswechsel im Bund. Gerhard Schröder wurde Bundeskanzler, es kam zur ersten rot-grünen Bundesregierung überhaupt. Sie hatten eine Landtagswahl 1999 zu bestehen. Der Start der Bundesregierung war ein bisschen holprig, kann man glaube ich sagen. Nun haben alle Auguren der SPD in Hessen eigentlich vorausgesagt, sie wird die Wahl gewinnen, sie wird stark zulegen, die CDU wird vielleicht ein bisschen zulegen. Es kam ganz anders, als die Medienforschung hier vorausgesagt hat. Die SPD legte zwar leicht zu, aber die CDU hat sehr stark zugelegt. Sie wurde stärkste Partei. Die Grünen haben sehr stark verloren und es kam dann zu einer schwarz-gelben Koalition in Hessen, mit Roland Koch als neuen Ministerpräsidenten. Hatten Sie dieses Wahlergebnis ähm, eigentlich erwartet? Es gab ja da auch eine gewisse Kampagne, die das vielleicht beschleunigt hat. Oder haben Sie auch diesen Voraussagen geglaubt? Nein, ich habe es zunächst nicht erwartet. Ähm,
1: aber die CDU hat mit ihrer Kampagne gegen die doppelte Staatsbürgerschaft ähm, auch Ängste mobilisiert. Es gab dann, ich fand das unschön, muss ich sagen, diese Unterschriftenaktionen, wo dann viele Leute sagen, kann ich hier gegen die Ausländer? Mhm. Das ist ein Punkt, den ich bis heute nicht akzeptiere. Weil ich finde, dass eine Partei und insbesondere eine Volkspartei nicht einzelne Gruppen der Gesellschaft gegeneinander hetzen darf oder es auch nur billigend in Kauf nehmen, dass das Konsequenz ihrer Politik ist. Nein, wir haben schon gesehen, dass das CDU-Anhänger oder Leute, die so denken, gewaltig mobilisiert, aber bis kurz vor Schluss haben die Wahlforscher nichts gesehen. Und ich bekam am Donnerstag vor der Wahl nachmittags die ersten Hinweise von Wahlforschern, es könnte kippen. Das war nicht so ganz einfach, weil die Schlusskundgebung gerade stand, bevorstand und ich bekam diesen Hinweis kurz vor der Schlusskundgebung. das motiviert einen natürlich nicht unbedingt, ich habe dann auch vor diesem Hintergrund am Samstag mich nachmittags nach Ende aller Kampagne mit meinen zwei engsten Mitarbeitern zusammengesetzt und habe gesagt, was machen wir und was mache ich, wenn es morgen Abend anders ausgeht. Gab es noch mal neue Zahlen an dem Samstag? Ja, es verfestigte sich in diese Richtung. Und ähm, das war schon eine außerordentlich schwierige Situation, muss man sagen. Darauf muss man sich einstellen. Das habe ich dann auch gemacht. Aber es bleibt dabei, ich habe diese Kampagne für eigentlich, legal war das alles, für nicht wirklich legitim gehalten. Denn im Grundgesetz, und das finde ich ist sogar der, eigentlich der schönste Artikel, der sagt schon alles, steht so ganz vorne, die Würde des Menschen ist unantastbar, nicht die Würde des deutschen Bürgers, sondern die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das, finde ich, ist der Obersatz über allem, was wir als Politiker tun und wie wir auch als Menschen miteinander leben sollten, unser Zusammenleben gestalten sollten. Und dem
0: entsprach das nicht. Es ging ja dann trotzdem überraschend schnell weiter, denn es gab ein Ereignis, das niemand erwartet hatte. 1998 ja. wurde SPD-Chef Oskar Lafontaine Bundesfinanzminister und 1999 aus bis heute eigentlich nicht restlos geklärten Gründen, auf jeden Fall gab es wohl Meinungsverschiedenheiten zwischen ihm, dem Parteivorsitzenden und Gerhard Schröder, dem Bundeskanzler, ist Lafontaine zurückgetreten, hat im März 1999 alle politischen Ämter hingeworfen und war auch tagelang zunächst mal für niemanden zu sprechen. Hat Sie dieser Schritt von Lafontaine überrascht oder haben Sie das erwartet?
1: Es gibt ja zwei Aspekte. Das eine ist, die Hessenwahl ist nicht in Hessen verloren worden. Und sehen Sie daran, dass am Wahlsonntag noch, als die Menschen aus dem Wahlkabinen kamen, nachgefragt wurde, wer wird die Wahl gewinnen. Da haben drei Viertel gesagt, die Regierung bleibt im Amt und Hans Eichel bleibt Ministerpräsident, obwohl sie anders gewählt haben. Und ähm, dann habe ich, damals Gerd Schröder und Oskar Lafontaine, gesagt, das war nicht Hessen, das war ihr. Haben Sie das geteilt, die Auffassung? Und das haben Sie akzeptiert, ja, ja. Und ähm, ich habe gesagt, ich will aber noch nicht in Rente gehen. Ich war 57, ich bin viel zu sehr politisch engagiert. Nun überlegt euch mal was. Und dann habe ich immer später scherzhaft gesagt, dass Oskar Lafontaine das so ernst nimmt. Das hatte ich nicht gedacht. Und äh, ja, so wurde ich dann Finanzminister. Als äh, Gerd Schröder anrief, da war ich gerade gar nicht... Äh, in meinem Dienstzimmer in der Staatskanzlei. Ich war oben in der Wohnung. Dann rief mich die Sekretärin an und äh, sagte, der Bundeskanzler hat angerufen, er will Sie sofort sprechen. Ich habe instinktiv gewusst, worum es ging. Weil für Leute, die genau hinsahen, wir hatten in der, am Anfang der Woche gerade eine Parteivorstands- und Parteiratssitzung gehabt. Und beide saßen nebeneinander, aber die Körpersprache... Und auch die Reden, die beide hielten. Für jemanden, der ganz genau hinsah, war klar, da ist eine Mauer zwischen den beiden. Und äh, keiner hat zum anderen geredet. Und da war mir schon klar, ich habe nur gedacht, die beiden sind Profis genug, um das anders zu lösen. Insofern war ich überrascht. Aber dass da etwas zwischen den beiden nicht mehr zusammenging, das war für den sensiblen Beobachter, sichtbar. Und insofern hat mich das nicht überrascht. Ich habe dann auch nicht sofort zurückgerufen, sondern wie immer in Fällen, in denen es dann um grundlegende Entscheidungen geht, habe ich erst versucht, mit meinen engsten Mitarbeitern zu reden und sagen, wenn das kommt, was mache ich eigentlich? Kriegte sie aber nicht. Und äh, dann konnte ich ja auch den Kanzler nicht länger warten lassen. Dann habe ich zurückgerufen, habe gesagt, du musst äh, sofort nach Bonn kommen. Oskar, na, Fontaine ist von allen Ämtern zurückgetreten. Du musst das Finanzministerium übernehmen. Da habe ich im Moment nicht gesträubt und dann habe ich gesagt, du, ich kann auch im Über in Hessen noch gar nicht weg vor Anfang April. Das hängt mit der Verfassung zusammen. Sagte, das macht nichts. Gut, ich habe mich dann breitschlagen lassen, hinzufahren und dann haben wir eine Weile diskutiert und Viertel vor acht abends. Das werde ich auch nie vergessen. Sagte, du, ich muss jetzt runter in die Pressekonferenz. Wir müssen in der Tagesschau jetzt, da sind wir wieder bei den Medien, sagen, was passiert, kann ich jetzt sagen, dass du das Finanzministerium übernimmst, da habe ich ja gesagt.
0: Und Sie hatten auch am Anfang sehr große Erfolge, Sie haben eine Steuerreform durchgebracht, gegen eine Mehrheit im Bundesrat, muss man auch sagen, es wurde damals auch sehr groß anerkannt. Dennoch, es kam dann nach einer Zeit der Konsolidierung, es sah so aus, als ob sie es schaffen würden, den Haushalt auszugleichen. Dann gab es die äh, wirtschaftliche Flaute, es gab die Milliardenschäden durch die Jahrhundertflut, es gab äh, die Auslandseinsätze der Bundeswehr, die dann doch teurer waren, es wurde eine Familienförderung zusätzlich beschlossen. Plötzlich äh, ja, kam man dann doch wieder in die höhere Verschuldung hinein, ähm, war das etwas, das Sie eigentlich geärgert hat? Denn Sie waren zunächst als Haushaltskonsolidierer, als Sparkommissar, ja, ja. das war Ihr Image, und plötzlich lief es dann doch ein bisschen aus dem Ruder. Das, was Sie Nein, es ist
1: nicht aus dem Ruder gelaufen. Das muss ich ausdrücklich auch ähm, den Kanzler, der mir da nie quergeschossen hat, am Anfang mit viel mehr Emphase dahinter gestanden hat, als später, das ist wahr. Ähm, und auch die Kollegen, im Kabinett in Schutz nehmen. Das Problem war ganz einfach zu beschreiben. Am Anfang ging es aufwärts, konjunkturell. Und äh, nur, wenn es konjunkturell aufwärts geht, haben sie wirklich eine Chance, den Haushalt zu konsolidieren. Dann in der Aufschwungphase, 99 2000, haben wir dann auch die Haushaltskonsolidierung gemacht. Und die war ja auf Langfrist angelegt und das war auch gut so. Deswegen habe ich sogar im ersten Krisenjahr 2001 eine noch niedrigere Neuverschuldung gehabt als im Jahr zuvor. Aber dann brach eben die Konjunktur ein. Erst in 2000 Herbst ging der Ölpreis steil nach oben. Das hat die Konjunktur schwer beeinträchtigt. Dann platzte die Blase am neuen Markt. Dann kam noch der 11. September 2001. Und damit ging die Wirtschaft runter. Und in demselben Augenblick, in dem die Wirtschaft runtergeht, brechen ihnen dann etwas Zeitverzug die Steuereinnahmen weg. Dann geht die Arbeitslosigkeit in die Höhe, diesmal übrigens nicht so, dank kluger Entscheidungen über die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes. Und äh, dann müssen Sie also mehr Geld für den ganzen Sozialbereich in die Hand nehmen. Damit ist die Konsolidierung in dem Sinne, die Neuverschuldung wird Jahr für Jahr geringer, weg. Und diesen Zusammenhang haben viele nicht verstanden. Ich habe vielleicht auch den Fehler gemacht, zu einseitig den Rückgang der Schulden als Ziel zu betonen. Aber das geht nur konjunkturell im Aufschwung. Und der war nicht mehr da. Und ich glaube, dass wir es trotzdem auch anschließend richtig gemacht haben, denn wir haben jedenfalls keine unsinnigen Geldausgaben gemacht, sodass dann nachher, als die Konjunktur 2005 war das ganz sichtbar wieder anzog, sind wir ja so schnell aus dem Loch herausgekommen wie niemals vorher. Das galt übrigens dann auch für die Arbeitslosigkeit, was immer man über die Agenda von Schröder halten mag. Und ich war ja dabei und ich habe das alles mitbeschlossen. Es war sicherlich nicht alles richtig kommuniziert. Es war auch da und dort Fehler, natürlich. Es war vielleicht auch Härten dabei. Aber alles in allem war das richtig, das sieht man daran. Wir sind niemals so schnell von einer hohen Arbeitslosigkeit von über 5 Millionen runtergekommen auf 3 Millionen. Und wir sind nie so schnell konjunkturell wieder nach vorne gekommen wie danach, vorher galt, hinter jedem Konjunkturabschwung ist die Sockelarbeitslosigkeit höher. Das war 2005 folgende nicht der Fall. Und äh, deswegen glaube ich, äh, wir hätten das viel intensiver diskutieren müssen, den Leuten erklären müssen, ja, wir hätten auch sicherlich das eine oder andere, zum Beispiel den Kampf gegen die steuerflucht noch härter machen können. Nur damals hatten sie international noch keine Chancen. Mit diesem Thema. Ich habe das versucht, aber die Chancen waren noch kaum da. Insofern glaube ich, haben wir es alles in allem schon richtig gemacht, aber äh, der Ruf des Haushaltskonsolidierungs war weg, denn die Schulden stiegen wieder. Und dieser kompliziertere Zusammenhang ist ja auch schwerer zu vermitteln.
0: Wobei, wenn man sich heute die Entwicklung anschaut, dann waren das ja noch ganz kleine Beträge, die Sie da ja, zu verantworten hatten. Sicher. Ähm, wenn man so zurückblickt auf Ihr Wirken, Sie waren eigentlich auf allen drei Ebenen außerordentlich erfolgreich. Sie waren Oberbürgermeister auf der Kommunalebene, Sie waren Ministerpräsident auf der Landesebene und Sie waren auf der Bundesebene Bundesfinanzminister. Dennoch, wenn Sie zurückblicken, würden Sie heute etwas anders machen?
1: Im Detail sicher. Ich sage zum Beispiel, ähm das war wohl, um die Meinung auch zu ändern, notwendig, dass ich am Anfang so sehr auf das Sparen gedrängt habe. Nur, das ist das Missverständnis: Sparen ist nicht alles. Man spart, und auch Schuldenfreiheit, wenn sie man je erreichbar wäre, ist nicht alles. Sondern man spart doch, um das Geld dafür zu haben, die richtigen Zwecke zu fördern. Und ich sage, auch unterlassene Investitionen können eine bittere Hypothek sein. Wenn wir nicht genügend in die Bildung unserer Kinder investieren, dann können wir ihnen einen schuldenfreien Haushalt hinterlassen. Sie werden trotzdem keine gute Zukunft haben. Das heißt, man muss ganz genau wissen, das ist nicht der einzige Zweck. Es ist überhaupt nicht eigentlich das Ziel. Sondern das Ziel ist, der nächsten Generation den Weg so zu ebnen, dass sie selber wieder gut entscheiden kann, dass sie selber die Chance auf ein gutes Leben hat nicht heute alles zu verfrühstücken und zu sagen, die nächste Generation darf es bezahlen. Und äh, wenn sie schon bezahlen muss, dann muss sie wenigstens in die Lage versetzt werden, das auch erarbeiten zu können. Und das geht wieder nur, wenn sie auch richtig gut ausgebildet ist. Und da sind wir längst nicht so gut, wie wir sein müssen in diesem
0: Lande. Das ist ein wunderschönes Schlusswort, zumal in einem Bildungskanal. Ganz herzlichen Dank, Herr Eichel. Wir sind schon ganz am Ende. Ich würde gerne mit zwei kurzen Zitaten über Sie enden. Das eine stammt aus der Zeit und lautet, Hans Eichel weiß immer, was sich gehört. Er bezeugt auch dem Andersdenkenden Respekt. Und die Neue Zürcher Zeitung schrieb einmal, Hans Eichel ist ein Politiker, der sich selbst nicht in den Vordergrund drängt, sondern in stiller und steter Arbeit seinem Ziel Zustrebt. Dem ist nichts hinzuzufügen. Nochmal ganz herzlichen Dank, verehrte Zuschauer. Das war unser Alpha Forum. Heute mit dem ehemaligen Bundesfinanzminister Hans Eichel. Herzlichen Dank für Ihr Interesse, fürs Zuschauen und Zuhören. Und auf Wiedersehen.